0: Las opiniones expresadas en este programa son de la exclusiva de quienes les expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Yador Montreal. Las opiniones expresadas en este programa son de la responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Yador Montreal. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es Elizabeth Llanos, Galería Creativa. ¿Cómo están? ¿Cómo está Ciudad de México, México, Montreal, Canadá? ¿Cómo están todos? Qué gusto que nos acompañen hoy, viernes 9 de octubre. Y no se nos vayan, por favor, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tan interesante como la infancia de todo el mundo. Y vamos a hablar de eh, algo muy, muy ...importante, lo que es la estimulación temprana. Cuando tenemos niños en casa, cuando tenemos pequeños en casa, definitivamente, pues es una alegría. Entonces, hay que estimularlos. Y vamos a tener como invitada a nuestro especialista el día de hoy, Daniela Agustillos, que nos acompaña en este momento. Y vamos a comenzar, no sin antes irnos a un corte, pero les recuerdo, no se vayan. Esto se va a poner bien interesante porque además vamos a tener no solamente qué es la estimulación temprana, un poquito de historia sino también algunas sugerencias de nuestro especialista para que en casa, también con los pequeños, puedan aplicar ese tipo de técnicas, de las cuales nos va a contar Dani el día de hoy. Entonces, regresamos, vámonos a un corte y no se nos vayan, por favor. <risa> Si no ¿Tienes tienes un sitio, sitio web, web nadie, nadie datos, datos, productos. productos. Si sitio, por 150 dólares al año. al año. Tu sitio, tu sitio en, el en el web, web y web. Web. Pues qué bueno que sigan aquí con nosotros. Y pues estamos aquí transmitiendo desde Yador, Montreal. Esta página que muy amablemente nos da la oportunidad de compartir pues historias, proyectos, conocimientos como lo es el día de hoy. Entonces vamos a presentar ahora sí a nuestra especialista invitada. Ella es la licenciada en pedagogía Daniela Bustillos. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Dani. Cuéntanos, ¿quién es Daniela Bustillos? Esa es la pregunta obligada de quien viene a este programa, así que cuéntanos por favor.
1: Pues, bueno, Daniela Agustillos Vázquez es una persona que se dedica a la educación. Es una persona que este, terminó la licenciatura en pedagogía, este, hizo una maestría en docencia y, por lo tanto, se especializó en, bueno, actualmente se está certificando en educación este, inicial y parte de estimulación temprana, que estoy terminando de hacer una certificación por el motivo, obviamente, de seguir desarrollando el aprendizaje y seguir ofreciendo, pues, bueno, un servicio de calidad.
0: Maravilloso. Siempre hay que estarse actualizando porque a final de cuentas cuando ofrecemos algún tipo de servicio, pues nosotros intentamos siempre dar lo mejor de nosotros y la actualización pues es eh, pues parte de, de ese día a día para continuar dando ese tipo de, de servicio de calidad. ¿A ti desde pequeña te, te interesaban los niños, te llamaban la atención? Cuéntanos cómo nace esta vocación por los pequeños.
1: Pues bueno, yo siempre le decía a mi abuelita, mi, mi familia siempre fue de maestros. Este, mis abuelos son maestros rurales, trabajaron en la parte de la de escuela rural. Entonces, de muy niña, yo cuando jugaba decía, es que yo quiero ser maestra, quiero enseñar. Pero nunca fue mi idea ser maestra, sino al contrario, era mi idea estudiar comunicación o locución, ya que mi papá se dedica a esta parte este, de los medios. Pero bueno, el destino es sabio, donde nos pone a cada uno en el lugar. Y entonces yo en ese momento, pues bueno, cuando entré a la licenciatura, me gané una, una beca del 100%, y entonces los únicos lugares que quedaban era pedagogía o psicología. Entonces decidí tomarle de pedagogía sin saber nada. O sea, entré solamente así porque dije, es la oportunidad, hay que estudiar, es el momento, y entonces yo tomé la decisión de estudiar pedagogía. En el transcurso del tiempo me enamoró la carrera totalmente porque hay que leer muchísimo e investigar. Este, hay muchas formas de cómo concepcionar la pedagogía, sin embargo, pues me gustó mucho la carrera gracias a los maestros que tuve, y obviamente desde mi, corta, desde mi infancia este, tuve buenos maestros que sigo recordando, que gracias a ello, pues bueno, la maestra Eli es una de mis grandes este, ayudas hasta ahorita, que también me inspiró a, a seguir este, siguiendo la carrera de la docencia.
0: Ay, pues queridos amigos, eh, eh, digo muchas gracias por, por el apapacho, y pues sí. tenemos nuestro chat en vivo, no se olviden cualquier duda, pregunta, comentario, estamos aquí atentos a todas sus participaciones para pasárselas a nuestra especialista del día de hoy. Dani, hagamos un poquito de historia, ¿cuándo surge eh, este concepto de estimulación temprana?
1: Pues bueno, surge en los años 50 y 60, Esto es para los niños que tenían problemas, ya sea psicomotrices, sociales o biológicos. Entonces, surge la estimulación temprana en pequeños lugares en Inglaterra para poder atender a este tipo de niños.
0: Ok. Pero fíjate qué curioso. Eh, suena lógico, o sea, que se creen estrategias, técnicas, un área específica que tenga que ver con el desarrollo infantil que atienda a estos pequeños que, que no nacen con unas eh, condiciones podríamos llamarlas de alguna forma normales, o sea, en cuanto a su desarrollo psicomotor, y, y bueno, suena lógico, pero ¿dónde se da este, eh, este parteaguas en que dicen, claro, o sea, este tipo de, de, de técnicas que utilizamos, este tipo de, de área que hemos desarrollado para los niños con eh, ciertas deficiencias en ese desarrollo psicomotor, ¿en, en qué momento surge la idea de... de hacerlo general, o sea, también a los niños okay. sin importar sus condiciones.
1: Bueno, se toma este concepto ya desde el momento que hay una necesidad de, le, de encontrar una forma de cómo enseñar a los niños que tienen cierto rezago. O sea, no porque todo, hay niños que llegan a tener ciertos rezagos y entonces surge este concepto de estimulación temprana por la necesidad de los niños que tienen cierto rezago en el desarrollo psicomotriz, social y o afectivo. Entonces,
0: ese es un parteaguas. Ok. Si bien comienza más bien como en esta cuestión de desarrollo físico. Así es. De pronto, o sea, nos damos cuenta que también lo, lo psicosocial, como bien lo acabas de decir, pues es básico uh -huh. para ser seres integrales, en definitiva, Así y es. poder pues convivir de una manera óptima con todas los, 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 las personas que le rodean, ¿no? principalmente con su familia. Y en esta parte de eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, preguntarte: ¿verdaderamente hay una diferencia entre un niño eh, sano, eh, normal, que, que no me gusta mucho usar esa palabra, ¿no? Como para darle un, un adjetivo, un,
1: una calificación. Un niño típico, vamos a así. Un niño
0: típico. Uh -huh. muy bien. Tú eres la especialista. Un niño típico. Ajá. hay una, hay una diferencia entre un niño típico que. Eh, tiene acceso, que sus padres y, y sus maestros se, se preocupan y se ocupan en brindarle todas, todos estos ejercicios, todas esta, estas posibilidades de la estimulación temprana, con otro, que también es un niño típico, que no lo recibe?
1: Pues bueno, hay un parteaguas muy importante. Hay varias teorías que mencionan, que es importante la estimulación temprana por, por el proceso cognitivo que se tiene en el transcurso de las etapas que el niño va teniendo. Entonces, hay muchos niños que no lo llegan a alcanzar de acuerdo a la poca estimulación que se tiene. Entonces, llegan a tener un retraso. Este, sí es muy importante porque los niños llegan a alcanzar diferentes etapas de desarrollo por lo cual ellos este, pueden realizar diferentes actividades de acuerdo a su etapa. Entonces, esto es muy importante no forzarlos, porque si el niño llega a la etapa del gateo, pero lo llega a los ocho, nueve meses, entonces quiere decir que el niño está preparado para realizar esa actividad. Si nosotros queremos apresurar, entonces estamos sobreestimulando al niño, o sea, lo estamos forzando a que tenga esa etapa de desarrollo cuando su propio cuerpo no está este, preparado aún para desarrollar esa actividad. Entonces, eh, esta es, a mí de manera personal, por lo que lo he trabajado, claro que sí hay un gran cambio entre los niños que son desarrollados, los que tienen estimulación temprana y los que no porque se atrasan en etapas y hay que irlos encaminando para que puedan realizar esas actividades. He tenido varios niñitos, un ejemplo, tengo una niñita ahorita que tuvo un problema de lesión de cadera y entonces se la pasó desde los dos meses hasta ahorita que es el año con arnés. Por lo tanto, todas las etapas de desarrollo que le tocaba vivir, lo tenemos que ir regulando con las actividades necesarias para que pueda alcanzar la caminata, un ejemplo ahorita este gracias a las actividades que se han tenido durante tres meses la niña ya gatea ya se para y hace solitos. Le falta todavía el, el estar caminando solita. Sin embargo, es muy importante que los papás entiendan que la estimulación temprana no se trata de llevarlos a un lugar, sino se trata de que si no hay las posibilidades económicas, ellos pueden hacer con ejercicios muy fáciles y sencillos, con el simple hecho de acercarse a la mamá, puede hacer un momento importante para su estimulación, el vínculo entre madre e hijo. Eso es muy importante para desarrollar esta estimulación Sensioromotora, pero psicosocial. Entonces, sí hay una gran diferencia, sobre todo porque las etapas de desarrollo se atrasan y estas se tienen que ir, pues bueno, eh, ir recuperando con las actividades para que los niños puedan tener todas sus etapas de desarrollo bien este, encaminadas.
0: Ok. Entonces, más que nada, yo creo que nace de la observación y del amor, evidentemente, que los niños reciban en casa, uh -huh. para estar justamente atentos a, a cuáles son esas etapas y esos momentos en que necesitan esa, esos ejercicios de, estimula, de estimulación temprana. Respecto a esos ejercicios, ¿tienes alguna algún ejemplo ahorita que nos, nos comentas del caso de la niña no. que tiene esta lesión de cadera? ¿Habría una posibilidad que nos cuentes, nos muestres...?
1: Sí, aquí voy a hablar de algo muy específico. Eh, hay diferentes pruebas que nos ayudan a saber el tipo de des desarrollo que tienen los niños. Por decir, una de ellas es la, la prueba Denver que utiliza cuatro ítems que el cual se van calificando de acuerdo a las actividades que vamos nosotros poniendo. Se califica y se van subrayando para ver si el niño logra y alcanza esa actividad. Entonces, en caso de que no llegue a desarrollarlos, pues bueno, regresamos a esa actividad y entonces ponemos en función para que el niño logre eso. Y hay otra parte a, a la, lo que es este ir desarrollando actividades de acuerdo a su etapa. Por ejemplo, el día de hoy traigo una actividad de masaje donde lo podemos realizar de manera muy sencilla, muy práctica y con cuestiones que podemos encontrar a la mano. Entonces, si gusten, se los puedo mostrar de una vez o cuando
0: ya vayamos al
1: final, como gusten.
0: Muéstranos, por favor. Creo okay. que es muy interesante y justo para conocer este tipo de, de, de posibles ejercicios que podamos realizar en casa.
1: ¿Ahí la ven? Sí. Sí. Muy bien, vamos a empezar con un masaje muy sencillo. Tenemos este dos, pues tres este, eh, cosas que podemos tener a la mano. Este es un tapete de yoga, este es un muñeco que va a fungir como mi hijo, y este es una, un costalito de semillas que lo podemos realizar directamente en casa con cualquier material. Entonces, vamos a empezar con el masaje básico. Este es para niños de dos a tres meses, que todavía están en el proceso de autoconocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a calentar un poco las manos. Es importante que cuando nosotros estemos ejerciendo el masaje, no estemos estresados, no tengamos cosas que hacer y sobre todo sea si hay tiempo entre mamá e hijo. Siempre vamos a estar mirando al niño a los ojos. Siempre. Para que él sepa que estamos ahí y estamos haciendo un contacto visual, diciéndole que lo quiero, que lo amo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es calentar nuestras manos y al calentar las manos vamos a hacer movimientos circulares en la cabeza, repitiéndolo siempre en las partes del cuerpo y que el niño de manera natural empieza a entender ya empieza a entender, pero sobre todo a identificar la voz de la madre y las partes del cuerpo cuando lo vamos tocando. Entonces, empezamos. Esta es tu cabeza con movimientos circulares. Estos son tus mejillas, tus ojitos, tu boca, tus brazos, tu panza, tus bracitos. Cuando ya empezamos con el calentamiento empezamos a mover las partes del cuerpo. Todo esto va a ser de manera circular. Tiene que ser tres veces, cada uno de ida y regreso, de, de ida y de regreso. Entonces, vamos a empezar a mover las extremidades para que el niño empiece a conocer que tiene brazos, que tiene piecitos, que tiene todo este cuerpo que se puede mover con ayuda de mamá. Entonces, vamos a hacer hacia arriba hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ahora con los pies, arriba, abajo, arriba y abajo. Muy bien, eso lo vamos a hacer por sesión de tres veces, tres veces tiene que ser el masaje. Ahora, para la parte sensual que es muy importante, vamos a utilizar lo que es nuestro costalito, entonces vamos a hacer de manera circular, empezando con la cabecita, pasando por sus mejillas, pasando por sus manos y las para no tener la presión palmar que el niño esté apretado, vamos a intentar abrirle la manita y hacerle movimientos circulares. Movimientos circulares Recuerden, muchas veces hay mamás Que se olvidan de una parte del de, 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 Trabajan de un lado de, del lado derecho Y descontinúan El lado izquierdo Debe de ser al mismo tiempo No hay que dejar ninguna parte del cuerpo De estar movilizándolos Porque si no, entonces ya no tiene La misma función Y por lo tanto no hay un equilibrio en el masaje Entonces, si lo hacemos del lado derecho Lo continuamos con el lado izquierdo si empezamos con la pancita, empezamos con los pies, con, los otros, con el otro pie, con la planta. Y ahora lo volteamos. Muchas mamás dicen, es que me da mucho miedo que mi niño se ahogue porque no tiene fuerza. Lo que tenemos que hacer es que con ejercicios de pelota o con la cuña o con el este. Con el rollo que es de estimulación, si no lo tenemos a la mano, vamos a tomar una cobijita. Y lo vamos a colocar abajo del niño. Para que no se ahogue. Muy bien. Vamos a colocar igual, el mismo ejercicio lo hacemos de ambos lados: en la cabeza, en las manos en la espalda, en los pies y demás. Ese es como el masaje básico que podemos realizar desde casa en caso de que no podamos ir a un centro de estimulación temprana. Ya hay otras actividades mucho mayor, más amplias dependiendo la edad, bueno, dependiendo los meses y la necesidad del niño. Esto es siempre con base en la necesidad. Y de acuerdo a la prueba de Denver, nosotros tenemos una pauta de cómo trabajarlo. Muy bien. Muy bien, Dani, qué interesante. Y con elementos súper sencillos. Sí, son muy sencillos, son fáciles de, de encontrar en casa.
0: Maravilloso, o sea, yo me quedé, digo, yo fui madre de, de dos hijos y yo no tuve esa conciencia o esa preocupación, perdón, perdón, la, el confesarlo, de, de hacer como ese tipo de, de ejercicios porque no había una guía. Y ahora tener esta, esta oportunidad de, de tener acceso a, a estas eh, técnicas y a estos ejercicios, pero sobre todo que se esté dando a conocer que existen estas oportunidades de fortalecer las, el desarrollo de las habilidades de nuestros hijos, pues es, es maravilloso. Y además esta cuestión afectiva también. ¿Qué sucede o qué has observado tú con esta cuestión de los tiempos? Ahorita, bueno, en pandemia pues estamos en casa, pero eso tampoco es garantía, o sea, de tener tiempo de calidad. ¿Cómo observas a los adultos que son responsables de los hijos? ¿Qué pasa con esta, con esta cuestión de lo afectivo, no solamente de, de, de proveer, o sea, lo, lo básico, ¿no? Así de, de, bueno, es que le doy casa, vestido y sustento, como diría la, la Constitución, por así decirlo. Pero, ¿qué, sí. ¿qué observas con los papás?
1: Eh, yo anteriormente tenía un grupito en lo que es este en Tullegualco, en, en la parte del pueblo de Tullegualco, aquí en Xochimilco. Yo notaba que los padres eran muy empáticos, pero sobre todo este muy cooperativos y muy escuchas en lo que uno le decía o les recomendaba que podían trabajar con sus hijos. Esto es muy importante, muy preocupados. Yo llamaría la palabra que sí estaban muy preocupados por el desarrollo de sus hijos, pero sobre todo muy empáticos y muy participa participaban demasiado en las actividades de sus hijos, a comparación de otros papás que iban y solamente estaban. O sea, no les interesaba, dejaban al niño, se quedaban como zombies y de alguna manera no participaban y no motivaban al niño a seguir haciendo las actividades. Entonces es lo que yo veo, la participación, la empatía y sobre todo las ganas de compartir ese momento especial con su hijo. Porque recuerden, es muy importante, un niño que tiene todas las habilidades necesarias para poder sobrevivir es un niño feliz. Eso es muy Por importante.
0: Por supuesto, y tiene que ver totalmente, sobre todo en los primeros años, lo que llamamos la primera infancia, tiene que ver, es responsabilidad directa de los padres o de los tutores, en, en, en su caso, que están justo eh, eh, con esa crianza. Porque traer un, un hijo al mundo, pues no nada más es el hecho de, de parirlo y ya, no ya existe y ya. Y, y esa cuestión, fíjate que, que yo creo que no es aislada, y ya, ya me contarás tú, Conforme va creciendo el niño, entendemos de una manera natural que cuando son pequeños, o sea, son, son unos nenes, unos recién nacidos, pues nos, nos necesitan al 100%. Pero conforme van creciendo, eh, como que también nosotros nos vamos despegando como adultos. ¿Hasta qué punto, hasta qué edad es recomendable que estemos eh, con, con esta cuestión de estimulación temprana? Estemos muy al pendientes de sus etapas de desarrollo que vayan cubriendo todo lo que se espera.
1: Bueno, realmente yo lo veo alguna situación complicada. Hay papás que tienen la oportunidad de ver los primeros tres meses son fundamentales que el niño esté con la mamá. Eso es importantísimo para generar el vínculo afectivo entre madre e hijo y sobre todo para que el niño tenga la ternura y la compasión de la madre. Eso es muy importante. Eh, yo diría que sería muy importante hasta los seis años, ya que el niño ya tenga todas las habilidades necesarias para poder estar en otro medio, que sería la escuela elemental, lo que es la escuela primaria. Entonces, es importante que los papás se involucren en este proceso, sobre todo porque son etapas que no se vuelven a repetir en la vida, ¿eh? No se vuelven a repetir. Entonces, para que no se pierda ninguna etapa hay que involucrarse, hay que dedicarles un poquito de tiempo sobre todo si, si van a trabajar, pues entonces hay que buscar la manera de cómo convivir o por lo menos tengo muchos papás que dicen es que yo voy a las clases porque no tengo tiempo de estar con mi hijo durante toda la semana. Voy el fin de semana a dar la clase. Entonces ellos es una forma como de compensar ese tiempo del cual ellos no pueden tener durante la semana. Y es válido también porque en nuestra vida moderna a veces no nos da tiempo, ni siquiera si hay trabajos que tenemos desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde y cuando regresan el niño ya está dormido.
0: Sí, o sea, eso es, eso es una realidad. Y subrayas claro. mucho el vínculo afectivo con, con la madre, sobre, digo, y yes, es lógico, es, es obvio. Eh, pero ¿qué sucede con, con, con los papás? O sea, ¿qué pasa con el padre? Cuando tenemos eh, o tienen los, los chicos la oportunidad de crecer en este en hogares en donde están ambos padres presentes, ¿qué sucede con el padre? ¿Qué recomiendas?
1: Eh, yo realmente he visto más involucra... Bueno, aunque hay más eh, proceso de involucración, es con las mamás. Las mamás son las que siempre vienen a clases. Es muy poco el, que el papá el que viene. Y si viene de 10 niños, vienen dos o tres. Son muy poquitos. Es muy importante que el papá también se involucre porque también le damos fortaleza a los niños a través de su presencia paterna. Eso es muy importante porque al final del día, recuerden, cuando nosotros crecemos, tenemos dos, dos formas de ver la vida, la de papá y la de mamá, que incluso cuando llegamos a los tres años nosotros queremos imitar a la persona que está cerca de nosotros. Entonces, esto nos ayuda porque de manera afectiva y de manera psicológica nos ayuda a tener nuestra propia personalidad.
0: Por supuesto. ¿Y nos podrías comentar alguna vivencia o experiencia que te haya eh, marcado, que te haya sido así extremadamente eh, importante en donde tuviste que, que dedicarte a esto de, de, de asesorar y de crear grupos colaborativos con padres de familia preocupados y ocupados por el desarrollo de sus peques. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa, esa, esa situación, esa anécdota en donde dijiste, wow, o sea, qué bueno que estoy haciendo este tipo de trabajo?
1: Y cuando estuve en educación inicial, fue mi primer trabajo. Este, educación inicial por parte de la secretaría, este, me invitó una de mis primas a trabajar, entonces yo nunca había trabajado en campo, o lo que es este, educación comunitaria, entonces lo, lo que hacemos, lo que se hace en educación inicial es trabajar con padres de familia y con hijos, pero con respecto a temas de crianza, entonces se trabaja básicamente eso, yo con esa experiencia empecé a tener pues una visión diferente de lo que era la educación y sobre todo de cómo vemos a los niños, porque una cosa es lo que dicen los libros dentro de la escuela, cuando vas al mundo práctico es totalmente diferente, entonces algunos libros sí llegan a, a, a compatibilizar esta eh, identidad que se tiene dentro de labor de campo, pero al final del día es totalmente diferente, entonces a mí me revolcó muchas ideas de cómo tenía que trabajar con padres de familia, con niños, con abuelitos, con tíos, con diferentes tipos de familias que se ven al día a día. Cuando tuve mi grupo eh, aquí de estimulación temprana, pues bueno, también fue otra forma totalmente diferente, sobre todo porque yo empecé con 20 pesos. Con 20 pesos para armar mi grupo... Que fue, eso empecé con 20 pesos y entonces yo empecé a armarlo yo solita. O sea, poniendo mantas, este cada vez que venían y me preguntaban cuál era la función, para qué servía. Y entonces alrededor junté con un grupo de 20 niños. Esos 20 niños se quedan desde un año hasta los tres años que entraron a la, al kinder, pues bueno tuvieron un desarrollo muy importante, niños que no sabían socializar, niños que te, no tenían hermanos, niños que hablaban mucho, Habían, tenía una diversidad tan importante en cuestión de caracteres con los niños. Entonces, lo que más me marcó fue esa actividad que yo hice de manera personal, eh, trabajar estimulación temprana, pero a nivel comunitario. Entonces, fue una gran satisfacción que mis niños salieron leyendo, algunos ya este, estaban ya leyendo, ya contaban, pero bueno, ya después cuando entraron a, a lo que es el, el kinder, este, les tocaron pues algunos buenos, algunos malos maestros y ya no hubo como ese proceso, pero pues al final del día nosotros hacíamos muchas actividades, este, era Día de Muertos y trabajábamos festivales. Este, era el día de madre y trabajábamos algo alusivo al día de madre. Entonces, nunca se dejaba de lado las actividades que los niños, de acuerdo a su etapa, se podían trabajar.
0: Y bueno, justo con lo que nos acabas de decir, según la etapa en que estén transitando los peques, eh, va evolucionando la estimulación temprana, por lo que nos cuentas. Podemos iniciar, evidentemente, con esta cuestión eh, sensorio-motora, pero conforme van creciendo, se va implementando esta área eh, psicosocial también.
1: Sí, sí, hay muchas áreas que se pueden trabajar, desde eh, motricidad fina y gruesa, este lenguaje y cognición, eh, el aspecto psicosocial. Entonces son muchas áreas, muchos centros de estimulación temprana tienen como su sistema. Yo realmente prefiero hacer las cuatro para que los niños trabajen esta esta, estas habilidades y no se pierdan. Porque hay papitos que luego no llegan a venir a las clases o llegan a faltar porque se enferman, entonces para que no se queden sin estas actividades diarias.
0: Ok. Y dentro de esa diversidad del grupo que, que nos acabas de comentar, que, bueno, nada más aclárame una cosa, ¿20 pesos era el costo por clase?
1: Sí, en ese entonces yo la daba a 25 pesos y la gente no venía. O sea, por eso menciono que es una cuestión de empatía y de responsabilidad eh, la educación de sus hijos. Los padres que están realmente preocupados por la educación de sus hijos, aunque fueran 25 pesos, con gusto los daban y eran las personas que de manera constante venían. Había personas que sí llegaban a venir, veían la clase y al día siguiente ya no venían. Pero tuve niños de 20 niños máximo que tuve durante tres años que fueron muy constantes.
0: ¿Y eran diarias las clases?
1: Eh, eran cada tercer día, eran tres veces por semana. En ese entonces en ese entonces daba eh, motricidad, motricidad gruesa, lo que hacíamos como cantos y juegos, y motricidad fina, lo que era inserción de juguetes.
0: Ok, claro. Bien, entonces a lo que iba, cuando tienes este grupo diverso que nos platicas, que a pesar de que la clase era muy barata, pues este, no había como mucha pues mucha recepción ¿no? de, de, de los adultos de la comunidad. Eh, me, me llama la atención que dentro de las características de los niños, eh, mencionaste a los hijos únicos. ¿Qué pasa con el desarrollo de los hijos únicos? ¿Qué has observado como, como especialista en el tema?
1: Pues bueno, son niños que llegan a ser como adultos muy pequeños. Adultos, porque no tienen otra persona, bueno, más bien, no tienen otro compañero con quien jugar. Son niños que llegan, a, que tienden a ser egoístas en, al, en cierto momento. No llegan a prestar tan fácil las cosas. Y eso hay que irlo trabajando, sobre todo en el en, en grupo, en colaboración de grupo. Entonces, son niños que llegan a, tienden a ser algo egoístas, eh, algo solitarios también, eh, pero también hay, está la contraparte. Hay niños que llegan a ser muy platicadores, como también muy abiertos. Entonces, no solamente es como un puntito en específico, sino hay una diversidad también en estos niños. O sea, que no podría decir que solamente un punto en este específico es solo que lo están marcando. No, porque me ha tocado niños que son hijos únicos y son muy abiertos. Hay niños que son hijos únicos y que realmente ellos no, no admiten a cualquier persona también que los lleguen a tocar o que les hablen. O son los niños que se meten atrás de su mamá y no quieren hablar.
0: Okay. ok. Bueno, perdón, lo tenía que preguntar porque yo fui hija única, entonces pues tenía yo que hacer como también mi pequeño test. Yo como era de chiquita. Y, y sí, era un loro y hasta el día de hoy pues creo que no, no he parado, ¿verdad? Muestra de ello sí. es este, esta labor.
1: Sí. Claro, es que vuelvo a repetir, muchas veces queremos catalogar o etiquetar a los niños eh, de acuerdo a lo que ellos deben de alcanzar a su etapa. Y no hay que dejar que realmente los niños des se desarrollen de acuerdo a lo que ellos sienten en ese momento. Respetar sus sentimientos y respetar su desarrollo.
0: Claro que sí. Y bueno, en nuestro sistema educativo nacional, la, digamos que la, la educación eh, inicial eh, está eh, planeada de alguna manera con esta cuestión del de jardín de niños. O sea, a partir de los tres años, los chiquillos eh, tienen eh, acceso a la educación formal, por así llamarlo. Sin embargo, a los tres años, pues ellos ya perdieron, si no fueron atendidos con esa manera responsable y consciente, de, de esta parte de la estimulación temprana en esta primera infancia. Existen, evidentemente, instituciones eh, gubernamentales, por ejemplo las madres trabajadoras, eh, fue mi caso en su momento, que teníamos la necesidad y así lo subrayo, la necesidad y no siempre la convicción de llevar a nuestros hijos a estancias infantiles, en donde justamente nosotros como adultos eh, nos veíamos involucrados en esto que conocíamos como, como la guardería o como la estancia, que guardería es un término mal empleado, y eh, que veíamos también que tenían estimulación temprana, pero no lo sabíamos. Sin embargo, yo sí creo que es importantísimo que quien no tenga la necesidad de llevar a sus hijos a estancia, sí tengan ese como que esa, ese pendiente a resolver, de que los lleven a, a instituciones, eh, existen públicas y privadas también, a final de cuentas, o existen personas como tú, profesionales, que, que dan esas asesorías, para que los chicos, sus, sus niños pequeños, puedan recibir este tipo de estimulación, porque en definitiva sí cambia la vida. O sea, son niños diferentes, diferentes para bien, porque les dan la oportunidad de, de, de crecer de otra manera, de percibir el mundo de otra manera. ¿Qué es lo que, de, qué es lo que facilita o, o qué cómo ven el mundo esos niños que son estimulados?
1: ok eh, de manera personal son niños más felices, porque constantemente están trabajando con la frustración. ¿Y por qué es importante? Porque al final los niños se van preparando para las etapas y van trabajando. Y si no pueden, nos regresamos y volvemos a trabajar. Entonces son niños que realmente se están preparando, una, para alcanzar las metas, ¿no? Que su cuerpo les está destinado para realizar. Eso es una. La otra, están preparados para, también para la frustración. Porque realmente... Cada, en cada etapa se vuelve, en algunos teóricos mencionan que cada etapa que nosotros vamos viviendo se vuelve a morir y se vuelve a renacer. Entonces, eso es dependiendo este, la etapa de desarrollo que quiera adoptar cada quien. Pero bueno, eh, y también son más independientes, son niños que empiezan a trabajar para ser más independientes al objetivo que son. Digamos, en el eje de gateo, se trabaja para el gateo y constantemente se está trabajando para el gateo junto con otras actividades. Y cuando se logra ese objetivo, pues bueno, seguimos con la caminata. Y así sucesivamente los niños se van preparando para llegar a su meta, lo que es sus etapas de desarrollo bien llevadas.
0: Y que literal es un aprendizaje de vida, porque nos la, nosotros nos las pasamos toda la vida de etapa en etapa.
1: Claro, volvemos a nacer y volvemos a morir, volvemos a nacer y volvemos a morir. Entonces... Es como una, es constantemente, se hace un ciclo, un ciclo. Ese ciclo no se cierra, pero las etapas se van llevando de acuerdo a cómo debemos de ir llevándolas.
0: Wow. Y también te has topado con esa frustración seguramente como profesional en el área. ¿Cómo sí. has resuelto esa resistencia del adulto a entender que es necesario que atienda a su hijo, literal, en el amplio sentido de la palabra, que lo atienda? no solamente que, que, que lo provea. ¿Cómo, ¿Cómo lo has resuelto tú?
1: Pues lo resuelvo no no, no lo personal. Eso es muy importante. Eh, también aprendí... ¿sabes? ...competen a mí como profesionista, o sea, si a mí vivían y me dicen maestra, necesito esta actividad porque mi hijo no gatea con mucho gusto, pero de ahí... De, le, de lo que son las clases hacia afuera, ya pretendo ya no meterme, porque eso es lo que yo hacía antes, me involucraba además Entonces lo que intento es respetar mucho la decisión de los padres y de ahí en fuera, pues bueno, sé que nada más de aquí a acá es mío y entonces yo de allá ya no puedo hacer nada más. Entonces intento ser lo más respetuosa de, a mis sentimientos y a mi forma de
0: ver, así como también la decisión de los padres que quieran tomar. Ay, ay, Dani. Bueno, sí. O sea, te entiendo perfectamente. Uno cuando está involucrado en la docencia eh, no quisiera, pero invariablemente termina como un poquito más allá. O sea, no nada más proves como el servicio. No es lo mismo. A lo mejor cuando mandas, este, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy, muy, este, fuera de contexto, ¿no? Pero si tú mandas a, a si tú atiendes, por ejemplo, eh, la, la reparación de un vestido el vestido es este, pues, lo que vas a, a, a recomponer, ¿no? Y no pasa nada, se llevan el vestido y tan, tan. Pero cuando estás trabajando con seres humanos es innegable que, que te involucres porque, porque es una vida, es una responsabilidad y además de amor necesita respeto y necesita ese claro. impulso que, que se espera del adulto en el caso de los niños.
1: Claro, y aparte convivimos todo el día. O sea, se vuelve un vínculo afectivo muy fuerte entre un alumno y un maestro. O sea, es invariable que uno no puede dejar de sentir feo cuando su alumno llora, cuando su alumno le pasa algo. O sea, o sea, es muy es muy difícil. Uno se involucra en los sentimientos de su alumno y de alguna manera intenta entender, pero también hay que saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad como docentes y en qué le, en qué le toca a mamá y a papá ya en casa. Eso es muy importante.
0: Sí, en definitiva. Y ahora con la pandemia, no sé cómo, cómo lo estés viviendo tú, pero creo que, y yo lo viví antes de pandemia, de hecho tengo ya algún tiempo de no estar frente a grupo, pero mi queja recurrente era ese desapego de los padres, ese desentendimiento, que veían a la escuela como literal, ahí sí era bien aplicado el término, como una guardería, o sea, digo, yo trabajaba con adolescentes, pero era de, lo dejo en la, en la escuela y ya es su responsabilidad. A mí no me moleste, yo estoy trabajando y si hay alguna situación que resolver, resuélvanla ustedes porque están en la escuela. Pero ahora resulta que la pandemia nos pone una buena sacudida a todos, nos pone como en, en el sitio que debemos de estar y se voltearon totalmente los papeles. Aunque sí los maestros siguen trabajando, porque no quiero que se vayan como con esa idea equívoca, porque se, sería erróneo eh, subrayar que, bueno, ya como que los maestros están cómodamente en su casa, no es cierto. Han sido cargas administrativas y, y adaptarse a actividades que no, no estaban capacitados para... Bueno, nadie estuvo capacitado ni, ni preveía este tipo de situaciones. Pero, pero ahora los chicos están 100% en su casa. Entonces, todas las actividades escolares recaen directamente en la responsabilidad de los padres, no solamente de supervisión, sino también de asesoría y acompañamiento. ¿Tú qué uh -huh. crees que, que, que nos traiga cuando terminemos toda esta cuestión de cuarentena? ¿Qué beneficios o no? Si no hay beneficios, o sea, ¿cuál sería tu opinión? ¿Crees que nos traiga algo benéfico esta, esta situación de, de cuarentena cuando regresen, regresen los chicos a las aulas?
1: Pues yo creo que sí. El beneficio radica en que muchas veces los papás no se involucran en el aprendizaje de sus hijos. Mucho menos en el, en el, se involucran en la educación de ellos. Eh, tengo ahorita un caso de un niñito que estoy regularizando. Su mamá de manera literal este, lo deja y le dice, toma, toma que la maestra te explique. Cuando okay. la mamá debe de involucrarse en el proceso de enseñanza de su hijo. El niño tiene problemas eh, en situaciones de que no sabe leer, no sabe escribir, por lo tanto, él no puede agarrar la computadora y decirle, oye, este, haz alguna... por favor, pon ahí algo, ¿no? Entonces, el niño debe de... pues debe de hacerlo de manera solitaria. Entonces, lo más triste es que hay papás que no se involucran tampoco en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no les interesa tampoco eh, de alguna manera... Eh, involucrarse también en las nuevas tecnologías y saber qué está pasando con sus hijos. Entonces también es en la contraparte los maestros que anteriormente no se involucraban de cierta manera en el aprendizaje de los chicos de manera virtual, ahora tienen que buscar nuevas alternativas para que los niños puedan aprender. Entonces es lo que a mí me pasa, o sea, ahorita estoy buscando nuevas alternativas para que de alguna manera los chicos tengan, pues bueno, su, el aprendizaje necesario a través de las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que es una contraparte, ¿no? Tanto los padres están generando ahorita la función de, de maestros como de padres al mismo tiempo para que también no se den cuenta que no es tan fácil llegar y dejar al niño sin involucrarse y decir, esto es lo que debe de aprender mi hijo, pues ahora a mí me toca
0: enseñarle, ¿no? Sí, sí, digo, tenía que ocurrir, no quizá no de esta manera, pero ojalá que, que, que haya más be beneficios, sobre todo. De, de empatía, ¿no?, entre los padres de familia con, con los docentes en este sistema educativo eh, y que entiendan que sí se, son muy necesarios, son indispensables, o sea, es, es la triada perfecta y donde, donde falle uno de los elementos, padre de familia, maestro y estudiante, pues, pues no va a funcionar y los únicos que van a salir perjudicados, pues son los propios chicos. Bueno. Pues vamos a ir a un corte antes de, de terminar con esta charla que, que, bueno, a mí me ha parecido interesantísima. Yo te agradezco, Dani. Bueno, es esa cuestión de, de la rutina del masaje fue así toda toda sabrosa. Se me antojó como que, que ay, sí, no soy bebé, pero me, me, me encantaría que ahorita estuvieran haciéndome así con las semillitas. Pero bueno, vámonos a un corte y ahorita regresamos, queridos amigos. Esto es Elizabeth Llanos, Galería Creativa, aquí a través de Yador Montreal. Y estamos hablando de estimulación temprana. Regresamos. Ay, sí. Correcto, ahorita lo digo, gracias.
1: Ay, falta muchísimo, ¿eh? Del masaje. Esto es muy poquito. El masaje dura 30 minutos. Un masaje. Ajá.
0: Pues ya regresamos, queridos amigos. Gracias por sus mensajes, gracias por estar con nosotros. Un saludo para Norma, que nos está escribiendo en nuestro chat en vivo, en donde usted puede interactuar con nosotros, hacer preguntas, comentarios. Y Norma nos dice, es un tema muy necesario, gracias por la información. En definitiva, sí, y qué bueno que, que Dani tuvo la oportunidad. Y ahorita justo nos estaba comentando que así de, ya, ya, ya vamos a terminar. <risa> dinos, dinos Dani, ese masaje que a mí se me antojó, a lo mejor porque me ha sido qué bueno, un día de mucho trabajo, eh, mm. ¿cuánto dura ese masaje?
1: Pues llega a durar a veces entre 20 y 30 minutos, dependiendo de las repeticiones que se quieran generar. Entonces, obviamente hay que hacerlo con tiempo, despacio, hacemos un calentamiento... Este, les cantamos a los niños y después ya viene el proceso de masaje. Entonces, por eso dura como 30 minutos para planificar la clase.
0: Y siempre en comunidad, definitivamente soy una creyente que siempre en comunidad se, se aprende y se disfruta mejor de, de cualquier tipo de actividad. Pero cuando no tenemos esa oportunidad de, de hacerlo en comunidad, nos podemos acercar con especialistas como tú para que nos asesoren y ya en nuestra casa pues hacer lo propio. Tú tienes eh, este servicio.
1: Sí, claro. Este tengo mi página de internet, bueno, más bien de Facebook, que se llama Educa Kids. Ahí tenemos, ahí tengo toda la información necesaria que eh, pueden ustedes buscar. Está mi número telefónico y constantemente estoy subiendo como cositas para que puedan, este, pues informarse un poquito. También, pues, este, tengo WhatsApp donde ahí mismo los redirige en la página de Facebook y me pueden preguntar lo que ellos quieran.
0: Ay, pues eso es maravilloso. Y dentro de, de esta cuestión de las redes sociales eh, que, se, que se suscriban a tu página y bueno uh -huh. ya tendrán el acceso directo con este con este bueno con, con estas alternativas para que nuestros nuestros hijos nuestros peques tengan un desarrollo pues este más, más óptimo y aquí tenemos un, una pregunta muchas gracias dice a qué edad se le debe quitar el pañal
1: este de, dependiendo o sea, hay que, eh, vuelvo a repetir, no solamente se trata de decir, ¡ay, al año! No, hay que respetar las etapas y siempre cuando el niño esté listo. Yo recomiendo que ya empiece desde el año, año y medio, pero irse lo quitando de manera gradual. O sea, ir haciendo un proceso en el cual el niño lo vaya aceptando, porque a veces llega a ser muy duro. Entonces, en vez de que el niño lo acepte como una cuestión cotidiana, a veces llora mucho. Entonces, entre el, un año, un año y medio, más o menos.
0: Oye, ese tema, insisto, los míos ya son jóvenes, adultos, por eso ya ni me acuerdo. Pero qué estrés. <risa> A, ahorita esta pregunta me regresó. dije, sí, claro, o sea, eso de, de, de quitar el pañal, o sea, es, es crucial cuando son pequeñitos. ¿Y ¿Cuál es la técnica que recomiendas? Ahorita nos dijiste, debe de ser gradual. Pero, ¿tú qué recomiendas? cuando Si yo llego con un bebé, bueno, tocamos madera, ¿verdad? Si yo llego contigo y te pregunto, necesito quitarle el pañal a, a mi hijo, ¿no? O sea, tiene eh, un año y medio, más o menos. ¿Tú qué me recomendarías?
1: Pues primero ir empezándole a comprar calzoncitos eh, este de los bueno, de los que se... ahí Es que hay, hay nuevos. Ahorita no recuerdo, pero son calzoncitos que son que si se llega el niño a orinar, lo absorbe. Entonces, se llegan a quitar y se llegan a poner. Entonces, empezarles a poner calzoncitos. y Calzón entrenador. Calzón entrenador. Empezar a decir, cuando quieras hacer pipí y popó, me avisas. Y cuando vean que ya tiene ganas, ir directamente al baño con su nica e ir haciendo repeticiones. Porque recuerden también... En la, eh, eh, es importante que todas las actividades de desarrollo infantil deben de ser continuas y deben de ser de manera constante. Entonces, no solamente va a funcionar una vez, debe de funcionar este, todas las veces necesarias hasta que el niño se vaya acostumbrando a quitarle el pañal.
0: Bueno, hasta el propio nombre del calzoncito, entrenador. Y bueno, entrenador. un entrenamiento tiene Así que ver es. con las repeticiones, en definitiva. Y bueno, yo recuerdo, te digo que me estás regresando a esa etapa, sí. <risa> o sea, de mamá, eh, que, que nos recomendaban mucho, ¿no? Que cómprale las, las este, chanclitas de, de, este, eh, de plástico, justamente uh -huh. para que si llega a tener algún accidente, bueno, pues que no haya ningún problema, que no ah, ya mojó el calzado. Uh -huh. Ese tipo de cosas que son detallitos, eh, yo creo que, que, digo, seguramente los recomiendas, dinos como que cuál sería nuestro kit indispensable para empezar a, a quitar el pañal, pero esos sí. detalles nos cambian la experiencia. Sí.
1: Claro, hay que tener ropa cómoda, ropa que sea fácil de quitar y de poner, eso es una, el calzocito entrenador, y que en el momento que el niño tenga ganas de orinar, de hacer pipí, popo, que esté al alcance del baño, eso es indispensable. ¿no? Eh, es muy importante que a veces hay niños que les gusta mucho su nica, pues poner una nica bonita agradable, con muñecos que estén de acuerdo a lo que el niño elija, ¿no? Porque a esa edad de un año a uno y medio, hasta los dos años, ya los niños saben qué les gusta o qué les llama la atención, entonces ellos ya saben como qué les interesa y entonces podemos comprar cosas alusivas para que el niño se vaya adaptando a ese nuevo proceso, a ese nuevo renacer, podría decir, bueno, otra vez renacer, es la etapa de de, de este, ahí se me fue, este, del pañal, ¿no?
0: Ok. Bueno, Dani, pues nos puedes repetir el nombre, por favor, de, de tu página en Facebook, ¿verdad?
1: Sí, es en Facebook, se llama Educa
0: Kids. Educa Kids. Perfecto, pues suscríbanse a la página de, de Daniela Bustillos nuestra especialista invitada del día de hoy, pues especialista en eh, estimulación temprana dentro del desarrollo infantil. Y pues no sé con qué te quieras despedir, Dani, este, este es tu espacio y pues ya estamos por terminar. Adelante, por favor.
1: Pues claro, yo me quiero despedir gracias a la maestra Eli. Ah, yo sigo diciéndole maestra Eli por respeto porque tenemos mucho tiempo de conocerlas, sobre todo que los papás y mamás se involucren mucho en el proceso eh, que tiene cada etapa del niño. Este, y sobre todo que se vayan involucrando y que lo vean como un proceso bonito, un proceso agradable que realmente este lo disfruten junto con el niño, ¿no?
0: Ok. Pues muchas gracias, Dani. Y pues antes de despedirnos, les recuerdo, bueno, primero les doy las gracias por haber, acom, habernos acompañado y pues sus preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Galería Creativa en Yador, Montreal. Y la próxima semana les recuerdo que tenemos este tipo de, de entrevistas y de, de convivencia porque, y, y para compartir, que eso es lo, lo, lo importante que queremos este, eh, hacer en este programa. La próxima semana vamos a tener tres temas muy, muy interesantes. El lunes, pues vamos a tener una, una cuestión muy interesante que tiene que ver con eh, los gatos. ¿Qué onda con los gatos? De pronto es así como esas mascotas este, me dan alergia o, o me gustan mm -hmm. o no me gustan. Y vamos a tener también a, una, a un cantante de hip hop, también vamos a tener de invitado a un cantante cantante de Hip Hop en la semana y bueno, no se pierdan lunes, miércoles y viernes en punto de las 22 horas en Montreal y eh, 21 horas en Ciudad de México, los esperamos aquí en este programa, te agradezco Dani, por favor, Muchas gracias maestra, continúa con esa, con esa labor con los pequeñitos <risa> que es muy importante sí, claro. y también los espero en mi página Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y en mi canal eh, de YouTube, Elizabeth Llanos, donde seguimos subiendo contenido diverso. Y pues nada, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana Muchas aquí gracias. en Galería Creativa, en Yador, Montreal. ¡Recomiéndenos! ¡Besos!